0: Esperamos que usted también forme parte de esta tremenda bendición, el cual tendremos el día de hoy, alabaremos, exaltaremos, adoraremos al Señor, agradeceremos también por sus grandes bondades, sus misericordias. Eh, hay mucho, hay mucho por qué agradecerle al Señor y de esa manera también motivarle a usted ahí en su hogar, que si nos está escuchando a través de la radio, nos está viendo a través de Televida, pueda usted también tener una hermosa recepción, una bonita también comunión junto a nosotros y disfrutar de esta transmisión. Estaremos estaremos alabando al Señor y por supuesto próximamente escuchando también un hermoso mensaje. Hay hermanos ya que están aquí en este lugar, hay bastantes eh, hermanos expectantes también anhelantes a, a compartir este culto, a poder disfrutar de la presencia del Señor. Pero usted también ahí, eh, Si no alcanza a llegar Si no alcanza todavía a llegar eh, Pueda también ahí encender su radio eh, Vernos a través de la televisión Y de esa manera también Formar parte de esta hermosa transmisión En la cual tendremos el día de hoy Una palabra, un mensaje Que necesitamos cada día nosotros De poder entender, comprender Lo que Dios anhela, lo que Dios espera De cada uno de nosotros Así es que hermano le motivamos para que usted en el lugar que se encuentre También pueda gozar de la presencia del Señor Sabemos que estos medios llegan a muchos lugares Estos medios de comunicación Los cuales se están utilizando De una manera tan eh, especial De poder levantar el nombre de Cristo De poder decirle a la gente De poder decirle a las personas que hay un Dios Que hay un, hay un Jesús que les ama Personas que quizás eh, anhelan, necesitan eh, buscan de una manera u otra llenar saciar ese vacío nosotros a través de estos medios podemos llegar a aquellas vidas a donde quizás personalmente no podemos llegar pero si sí, eh, la radio, la televisión eh, provocan algo especial, fluye la presencia del Señor a través de las alabanzas y también la palabra que puede transformar esa palabra que sana, que liberta, pueda también alcanzar aquellas vidas que lo necesitan. Así es que el pueblo del Señor, hoy tenemos un culto, hoy tenemos una reunión en donde estaremos disfrutando, gozando de la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. Por ello, le instamos, le motivamos a que eh, permanezca en la sintonía, permanezca junto a nosotros. Sabemos que hay muchos hermanos quizás que... Eh, están impedidos de poder acercarse hasta este lugar, muchos hermanos quizás están viviendo momentos difíciles, pero sabemos que Dios está con ellos, Dios no se ha olvidado de ustedes, Dios no los ha desamparado, Dios permanece fiel y eso es lo hermoso, lo maravilloso y es por ello que es motivo de poder también disfrutar, gozar, de poder alabar, de poder bendecir y esa motivación también para que usted permanezca, en la sintonía. Estaremos alabando junto al Grupo Renuevo, estaremos asaltando al Señor para próximamente también escuchar una palabra para nuestras vidas. Así que hermano, usted permanezca en la sintonía, permanezca ahí en el lugar que se encuentre, anhele, anhele de la presencia del Señor. Lo necesitamos de verdad en este tiempo, necesitamos de la presencia del Señor y es por ello que le motivamos, es por ello que eh, queremos que usted permanezca en la sintonía y pueda disfrutar de estas hermosas transmisiones, creemos que llegamos a muchos lugares, sabemos que estos medios de comunicación han sido de mucha bendición ahí quizás en, 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 el, en, en, en los hospitales en las cárceles, en el lugar donde hay personas que están postradas en sus camitas, pero ahí están también pendientes a lo que está sucediendo acá en el kilómetro 14 Callejón Bustamante. Así es que hermano querido, esta invitación de parte del Señor y pueda también gozar de la presencia, disfrutar de la presencia del Señor, sabemos que solamente Él es el que nos fortalece, nos bendice, nos restaura, nos anima, nos motiva a seguir avanzando. Y si estamos en pie, hermano querido, podemos hablar, podemos decir gloria a Dios, podemos decir aleluya, podemos decir gracias, Señor, hágalo, hágalo, porque sabemos que esa alabanza llega al trono de la gracia de nuestro Dios y usted también puede sentir ahí en el lugar que se encuentre, hermanos que están hay en los hospitales, eh, eh, familias que quizás están eh, en sus hogares, hay personas que quizás están postradas eh, en las cárceles, no sabemos en qué sector, no sabemos en qué lugar Pero sí sabemos que estos medios de comunicación Están llegando a muchas vidas Muchos corazones que en este momento están siendo tocados Están siendo ministrados también por, por de parte del Señor Y estos cultos son para ustedes Estos cultos de adoración y de alabanza Estas transmisiones son para que ustedes también puedan disfrutar de la presencia del Señor Así es que vaya, vaya esa invitación, vaya esa motivación a que permanezca ...en la sintonía nuestra... ...el Grupo Renuevo ya está... ...ensayando prontamente... ...estaremos dando comienzo... ...a este hermoso culto... ...de adoración, de alabanza a nuestro Dios... ...ya prontamente estaremos... ...disfrutando de la presencia del Señor... ...cantando al Señor... ...para también estar preparándonos ya... ...a oír, a escuchar... ...una palabra que bendecirá... ...nuestras vidas... ...así es que hermano querido... ...permanezca en la sintonía... ...usted disfrute de la presencia del Señor... Anímese, motívese, aliéntese Sabemos que Dios tiene un milagro para su vida Dios quiere hacer algo para su vida Si usted está en la sintonía eh, Téngalo por seguro de que Dios tiene algo especial Para usted el día de hoy Aproveche estas instancias que Dios nos ofrece Aproveche estos momentos que Dios nos regala Que Dios nos bendice Que Dios eh, también nos, nos da este privilegio Esta honra de poder disfrutar y gozar de su presencia, así es que hermano querido permanezca en la sintonía estaremos gozándonos en la presencia del Señor, Aquellos hermanos que ya que están expectantes están gozosos ya para que podamos disfrutar de esta hermosa transmisión de este hermoso culto de alabanza de adoración para el creador de los cielos y de la tierra siguen llegando hermanos hasta este lugar, siguen llegando familias en este lugar pero falta usted, falta usted hacer que se aproveche estos tiempos que Dios nos está regalando y de esa manera también poder ser fortalecido de verdad hermano querido solamente motivarle y decirles que realmente necesitamos de la presencia del Señor y es por ello que estas transmisiones son para aquellas personas que quizás eh, no pueden acercarse, no pueden llegar hay familias, hay matrimonios, eh, saludamos a a nuestro hermano René Jofre, su, su familia, a nuestro hermano César Montesino también, que siempre están en la sintonía y que siempre están compartiendo con nosotros. A un saludo también eh, para mi hermano eh, Nelson Fuentes, también, camino a Talquipén, ahí en el Manzano también ellos nos escuchan, ellos nos ven y también disfrutan de estas transmisiones, así es que hermano querido, usted no se desconecte, usted permanezca en la sintonía nuestra, hay muchas familias, muchos matrimonios, muchos hermanos que disfrutan de estas transmisiones, así es que esperamos que usted no sea la excepción, sino que pueda también aprovechar, pueda disfrutar, pueda gozar de la presencia del Señor, de verdad lo anhelamos, lo necesitamos y solamente uh, podemos acudir al Creador, al Hacedor, de maravillas, aquel que permanece fiel para con nosotros. Y es por ello que se realizan estos cultos, por ello que también nos reunimos en este lugar, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, para toda la ciudad de, de Chillán, para el mundo entero, transmitiendo a través de Televida, como también a través de radioemisoras EMAUS. Así es que, hermano querido, creemos que hay una gran audiencia, confiamos en el Señor, que hay personas que también, eh, eh, disfrutan que quizás no se congregan, son auditores, que quizás están recién eh, iniciando en este caminar, queremos decirle que siga avanzando, queremos decirle que siga eh, confiando en el Señor, que Dios tiene algo especial con su vida, lo ha hecho con nosotros, nos mantiene en pie, nos mantiene firme el Señor y Él no le ha descuidado. Así es que hermano querido, eh, eh, persona que escucha, eh, eh, persona oyente que quizás, Todavía no se congrega, pero también queremos que algún día usted pueda acercarse y compartir junto a nosotros estos cultos hermosos en donde Dios también nos bendice, nos fortalece, nos alienta, nos motiva, nos sana y nos ayuda a seguir avanzando. Por ello, hermano querido, estamos transmitiendo... Pa por ello también estamos aprovechando estos medios de comunicación la radio, la televisión que han sido una tremenda bendición para muchas familias, muchos matrimonios muchas personas que han sido restauradas personas que han sido alcanzadas quizás muchas de ellas, cuántas personas hermano querido, eh, han, quizás han querido eh, quitarse la vida y han escuchado una palabra, han, han visto, han escuchado un mensaje ¿Han, han, 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 han escuchado las alabanzas, han visto los cultos y hoy también gozan junto a nosotros, hermano, hermana de verdad, como no agradecerle al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que Él está realizando en, en este tiempo, así es que motivarle, animarle a que permanezca en la sintonía nuestra, pronto ya estaremos dando comienzo a este culto de adoración y de alabanza y queremos decirle que siguen llegando hermanos, siguen llegando eh, hasta este lugar, eh, hermanas también, familia, eh, a compartir esta hermosa bendición que Dios nos está ofreciendo este día sábado desde el callejón Bustamante, kilómetro 14, en donde transmitimos desde este lugar, en donde estamos también reunidos para poder disfrutar de la presencia del Señor y de esa manera también agradecerle, honrarle porque de verdad eh, necesitamos, necesitamos honrarle, agradecerle porque él se lo merece, ha sido demasiado bueno el Señor con nosotros y es por ello que también en gratitud nosotros nos reunimos, alabamos al Señor, exaltamos y también escuchamos ese dulce consejo a través de su palabra, así es que hermano, hermana usted permanezca solamente decirle permanezca la sintonía, comparta junto a nosotros. Sabemos que hay muchas familias que están reunidas ahí en sus hogares, ahí en el lugar quizás de trabajo, personas que están trabajando y están con, su, con sus audífonos, escuchando eh, 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 la radio, eh, personas que quizás están ahí en, en la locomoción colectiva, que están eh, quizás en este momento de descanso, y están ahí, en, en, a través de su teléfono, conectados eh, a través de Televida, eh, gozando de estas transmisiones y también, por supuesto, esperando y anhelando eh, que podamos alabar al Señor y de esa manera juntos unirnos en un solo sentir, en un solo espíritu y poder gozar de la presencia del Señor. Hermano querido, eh, qué lindo es el Señor, qué hermoso, es el Señor, y es por ello que nosotros desde este lugar estamos eh, contentos, estamos gozosos, porque sabemos que Dios permanece fiel y hasta este día eh, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha dirigido, hermano querido, de, nos ha guardado de peligro, de accidente, y hoy nos reunimos. Estamos aquí porque su presencia, su Espíritu Santo, nos ha motivado poder acercarnos, hasta este lugar. Podemos seguir observando cómo se acercan las familias, cómo vienen los matrimonios, cómo llegan los hermanos, las hermanas también a compartir, a disfrutar de esta hermosa tarde que Dios nos ha ofrecido y, por supuesto, gozar de su presencia. Un día que nos ha regalado, un día más, en donde quizás pudimos hacer nuestros quehaceres, pudimos hacer nuestras cosas eh, seculares, pero también Él nos ofrece este tiempo eh, en donde podemos también eh, gozar poder también reunirnos eh, junto a, a cada uno de, de aquellos que eh, pertenecen a la Iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo y de esa manera disfrutar de la grandeza de Dios a, a través de estos cultos. Así es que hermano solamente eh, agradecerle al Señor, motivarle a usted para que usted pueda permanecer en la sintonía nuestra, pueda gozar de la presencia del Señor y pueda también, disfrutar de lo que Dios está provocando. Hay algo lindo, se siente algo especial cuando el pueblo del Señor se acerca, se reúne, se siente eso maravilloso, se siente eh, eh, esa paz, esa fortaleza y es por ello que le invitamos, damos comienzo a este culto y usted permanezca en la sintonía.
1: Bendito es el nombre de nuestro Dios. Sea bienvenido a este culto de gracia de este día sábado. Contento, feliz de poder verle, de poder encontrarnos en este lugar. Hemos llegado con el único propósito, el único deseo de poder exaltar, de adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que siéntase con plena libertad de poder levantar sus manos de levantar un clamor, una alabanza, porque nuestro Dios es el único digno de merecer toda honra, toda gloria, todo imperio, el honor sea de Él para siempre. Vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos en clamor, presentarnos a Dios con todas nuestras cargas, todo lo que hayamos traído, despojémonos de, este, de todo peso en esta oración y podamos quedar libres para exaltar el nombre de del señor así como está incline su rostro y acompáñeme en esta oración padre en el nombre de jesús te damos gracias por esta tarde que tú nos concedes de poder llegar a este lugar estamos delante de tu presencia señor y reconocemos nuestras debilidades reconocemos señor nuestras fallas reconocemos señor que te necesitamos Vamos delante de ti, Señor, porque no podemos acudir a nadie más. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Es por eso que en esta noche, en esta tarde, hemos llegado delante de ti, para satisfacer nuestra necesidad espiritual, Señor. Despojamos todas nuestras cargas, toda enfermedad, toda dolencia, todo conflicto, toda tensión que pueda haber en nuestra vida. Te lo entregamos a ti, Señor, y en esta tarde tú te puedas glorificar de una manera especial, nos imaginamos quizás sea hoy el último culto, la última noche que estaremos en esta tierra, Señor y ante ese, ese momento queremos exaltarte, queremos adorarte Señor, gracias por tus misericordias, gracias Señor por todo lo bueno y lo malo que tú nos das, en esta hora pedimos que tú tomes el control, el dominio de este culto, de las cámaras, de audio, Señor, del grupo Renuevo, que nuestra alabanza, Señor, sea transparente y, Dios mío, que pueda llegar ante ti como un perfume agradable. Lo hacemos de corazón, Señor, queremos honrarte, queremos exaltarte y glorificarte solo a ti, porque entendemos que la gloria solamente te pertenece a ti. En nuestro culto racional Señor es una ofrenda que queremos Señor entregar delante de ti Y que te puedes agradar de ella Gracias Señor por este momento Y pedimos de tu bendición Señor nos levantamos de este clamor Y pedimos de tu gracia De tu presencia En medio de este culto de gracia Extiende esta bendición A quienes están a través de los medios de comunicación Pedimos de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse en pie, levantar su mano y todos juntos le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Con un aplauso de alabanza adoramos, exaltamos el nombre de nuestro Dios.
2: En ti todo es posible. Solo puedo por la fuerza que me das, nada es imposible.
1: Jesús, solo en Jesús hay poder, Solo en Jesús hay poder, bendito es el nombre de nuestro Dios, denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios, Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, reciba su asiento por un instante, saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, auditores que se van añadiendo a la sintonía de Radio Emisoras Emaús y de Televía, estamos en nuestro culto de gracia, adoramos, bendecimos el nombre de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 89, solo un versículo. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Yo no sé si con usted ha sido fiel el Señor. Conmigo sí lo ha sido. Y en esta semana una vez más hemos visto la fidelidad de Dios. La fidelidad, su misericordia, su amor. Y el, este, este salmo allí que, que el rey David relata un pacto con Dios. Y Dios había hecho este pacto y pese a que David falló, la fidelidad de Dios fue grande. Y aunque nosotros a veces caemos, fallamos, pero el amor de Dios, su fidelidad, su misericordia se renueva cada mañana. Es por eso que nosotros llegamos acá con el único propósito y con el deseo, la fuerza, la gana de poder adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Oremos al Señor, incline su rostro, presentémonos delante de Dios y oremos, démosle gracias, démosle solamente gracias por su fidelidad. Gracias te damos Dios, te exaltamos Jesús, te honramos, te glorificamos en esta tarde. Eres el único, Señor, que se hace merecedor de toda honra y de toda gloria en este lugar. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Tu misericordia es para siempre. Señor, y nuestra fidelidad se sustenta en la tuya, Señor. Se, se sustenta porque tú eres fiel a tus promesas. Y aunque pase el tiempo, Señor, los meses, las semanas, los los años, tu fidelidad es la única que nos sostiene, Señor. Porque no eres hombre que mienta, Dios. Te damos gracias porque hemos visto a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo que ha transcurrido, hemos visto tu mano obrar. Hemos visto tu fidelidad obrar a favor de nosotros. Y si hoy la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, mi vida, estamos acá, ha sido solamente por tu fidelidad. Dios mío, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú eres fiel con nosotros. Te honramos, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Bendice a quienes están a través de la radio, de la televisión. Señor, y que quizás no alcanzan a mirar esta fidelidad tan grande que tú has tenido con nosotros. Pero en esta noche alcánzales, tócales con tu Espíritu Santo. Ministra sus vidas, Señor. Aquel que se ha sentido débil, aquel que ha desmayado, aquel que se tropezó y quedó tendido en el camino. Hoy demuéstrales, Señor, tu fidelidad. Así como lo has hecho con nosotros, que aún con las pocas fuerzas que hemos tenido, hoy hemos decidido llegar a este lugar porque hemos visto día tras día, cada instante hemos visto tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Y permítenos adorarte en esta hora. Permítenos exaltarte y, y, y expresar palabras de amor expresar palabras de adoración a ti Señor, gracias, gracias, sigue bendiciéndonos durante este culto háblanos a través de tu palabra Señor, que nuestro corazón esté abierto y dispuesto para poder recibir de ella bendice a nuestro obispo Señor quien estará entregando tu palabra, dale unción de lo alto Señor tu presencia le respalda y le bendiga, gracias y nos levantamos de este clamor bendecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Siéntase con la libertad de adorar, de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Póngase en pie y junto al Grupo Renuevo vamos a cantar al Señor con todo el corazón. Te
2: adoramos, Señor. Con humildad ante ti hoy Con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón dispuesto A sentir tu presencia A fluir y a elevar tu nombre Gracias Jesús Eres fuego en el monte Y agua en desiertos Respiro de vida a Los huesos secos Señor muévete aquí otra vez, eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná en los cielos y aliento vivo, Señor Seguro Señor, te adoramos Jesús, te adoramos Señor. Jesús.
4: Aleluya fuerte fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Él es digno, digno de ser alabado, digno de ser glorificado Bendito sea el Señor puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga agradecemos al Señor el poder reunirnos en esta tarde Poder estar juntos para poder alabar el nombre del Señor Y esperamos con todo nuestro corazón que estén siendo ya bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración y por sobre todo que también la palabra que hoy Dios nos dará sea una palabra que pueda ayudarnos en áreas de nuestra vida que deben ser corregidas. Días atrás y puedo decir algunas semanas atrás un hermano me hacía una pregunta, tenía sus dudas y, y él me decía pastor me doy cuenta que cada vez que voy a la iglesia yo pensaba que estaba bien, pero cada vez que voy, la palabra siempre me encuentra algo malo. <ríe> Yo me reía con él, le decía, hermano, es que cuando la palabra de Dios va llevándonos a la perfección, va descubriendo todas nuestras falencias. Hay áreas de nuestra vida que quizás puedan estar bien, entre comillas bien, o de acuerdo a nuestro concepto bien, de acuerdo a nuestra idea bien. Pero es la palabra la que nos va enfocando cuál es la conducta, la actitud, la forma en la cual nosotros debemos vivir para Dios. Y es por eso también muy importante siempre estar atento a esa palabra de Dios. El oír palabra del Señor sin duda es importante. Luego más importante todavía es hacer esa palabra que escuchamos. Tener el conocimiento de ella es una cosa, practicar ese conocimiento llevarlo a cabo sin duda es lo más relevante e importante es como la parábola no que el señor colocaba de los dos cimientos el que oye la palabra y la pone por obra y aquel que oye y lamentablemente no la pone por obra vamos a seguir con nuestro culto vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta tarde vamos a poner la mesita que adelante y por supuesto a través de su ofrenda es como la obra de Dios sigue avanzando la obra del Señor sigue adelante y esperamos en Dios que Dios se glorifique maravillosamente. Esta semana, como decía el fin de semana pasado, iniciamos ya lo que es la, la construcción de los estudios de Televida, del canal de televisión en el segundo piso y si usted mira hacia atrás ya ve muros allí y la verdad es que ya esperamos en el Señor en esta semana avanzar mucho más todavía, eh, esperamos en el Señor que nos ayude también en el área económica para ir cubriendo todo aquello no es poco pero sin duda es muy importante y damos gracias a Dios por algunos hermanos y hermanas que han estado preocupados y que han estado también colaborando eh, de muchas maneras en ello y Dios pueda multiplicarles y bendecirles eh, generosamente como Dios sabe hacerlo su ofrenda por supuesto permite que la obra de Dios se sostenga, se proyecte en lo que estamos haciendo normalmente y esas ofrendas son necesarias para seguir adelante sosteniendo todo lo que Dios ya nos ha entregado. Pero creemos con todo nuestro corazón que Dios está bendiciendo a su pueblo, que Dios está también proveyendo para su pueblo y esperamos que Dios pueda tocar muchos corazones para que la obra de Dios siga extendiéndose. Creemos que así será, creemos que Dios lo hará. Y estamos también ciertos y seguros que Dios pondrá todo lo necesario para poder cumplir con el propósito y la voluntad del Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted ofrenda. Nuestros hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión, nuestros hermanos que pertenecen a la corporación estarán recibiendo en su WhatsApp la información para una transferencia electrónica. Para usted que está aquí, vendrá hasta la mesita a traer su ofrenda, su diezmo o también lo hará en la mesita atrás a través de lo que es el JetNet y de esa manera estará colaborando con la obra del Señor. Cada peso y cada aporte que usted entrega en esta obra se está utilizando para poder proyectarla de la mejor manera posible y llegar a miles de personas. Sin duda hoy estamos transmitiendo a través de varias plataformas y luego estaremos transmitiendo también a través de la televisión abierta para toda la región de Ñuble y sin duda Dios también tiene por allí algo que estamos analizando y que estamos viendo y que posiblemente no tan solo sea la región de Ñuble sino sea para todo el mundo a través de un satélite. Dios lo hace y nosotros creemos en lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho y Dios va colocando todas las cosas en orden en el tiempo del Señor. Amén, traiga su mejor ofrenda Bendiga la obra de Dios Y sigamos llevando el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Canta el grupo Renuevo al Señor Jesús Aleluya Vamos a orar por estas ofrendas Por estos diezmos que también algunos hermanos han entregado Incline su rostro, cierre sus ojos Padre le damos muchas gracias a usted Señor Por su gran amor y misericordia Gracias por estas ofrendas Señor Que su pueblo y su iglesia ha entregado Para bendecir esta su obra Gracias por el esfuerzo de cada uno de ellos para de esta manera también respaldar lo que tú estás haciendo Señor gracias porque tú les has traído porque tú les has llamado y porque tú les has bendecido En el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú fortalezcas sus vidas y suplas toda necesidad en sus vidas y hogares Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor, aleluya Adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta tarde Dios le bendiga
3: Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca. esta canción, Dios sobre en mi favor, su presencia se mueve aquí, mi libertador, Dios mi protector, es quien
2: perma la...
4: Gracias Señor Jesús, aleluya. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia y podamos leer de ella lo que el Señor, por supuesto, hoy nos hablará, nos ministrará y esperamos todos ser bendecidos en una forma especial. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Esta es una parábola que el Señor Jesús eh, ministró y, y a través de ella aprenderemos en el día de hoy. Recuerde que estamos en una serie que hemos titulado La oración y eh, está enfocada en la manera y el testimonio de Cristo en realidad viendo la vida de Cristo y por supuesto en el área de la oración así que esperamos en el Señor Dios pueda hablar a su vida en este día esta es la tercera lección y vamos a hablar de este pasaje Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora Señor rogándole que su Espíritu Santo pueda guiarnos Señor en esta temática no hay duda Señor que a través de los temas ya estudiados hemos aprendido y entendemos Señor que de verdad no sabemos orar Que necesitamos aprender Señor de su palabra Y a través de ella poder ponerla en práctica Señor guíenos hoy y ayúdenos Para que podamos Señor con una mente abierta Con un corazón dispuesto Y con un deseo enorme de aprender Podamos Señor recepcionar esta palabra Y ser bendecidos en el nombre de Jesús Lo pedimos amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Bien vamos a hablar en el día de hoy como título Una oración auténtica Una oración auténtica Alguien preguntaba por allí Cómo saber si la oración que yo hago es correcta O es de verdad Podríamos también utilizar eso no pero el punto aquí, hermano querido, es que vamos a hablar un poquito de esta parábola. Un fariseo, ¿y quién era un fariseo? Bueno, un fariseo era un hombre muy religioso, muy religioso. Si usted se considera religioso, el fariseo le gana. Pertenecía a una secta de judíos en sí que llegaban a un extremo, a veces incluso innecesario al tratar de obedecer las leyes eran tremendamente minuciosos, pero al mismo tiempo se extralimitaban. Eran demasiado estrictos en su forma de vida y también con frecuencia, con mucha frecuencia, muy críticos de otros. Los publicanos, por otra parte, mirando estos dos personajes, eran considerados hombres inmorales. Con frecuencia explotaban a las personas cobrándoles impuestos de parte del gobierno romano y normalmente siempre abusaban el, al cobrar los impuestos. Entonces, por hecho, no eran vistos de una forma favorable, no eran muy bien considerados o catalogados y a menudo, por supuesto, eran tratados con mucho desprecio. Eso eran los publicanos. En esta parábola, entonces, nuestro Señor no se anda con rodeos, va directamente... A lo que Él quiere mostrar y enseñar. Acerca de lo que es la necesidad de la oración. Esta parábola es tremendamente directa. El proceso que los hombres. O bien por supuesto podemos decir así. El proceso que vemos en este tema. Y en este enfoque que el Señor da. Nos da a entender inmediatamente. Que debe el hombre, la mujer, el creyente, el cristiano. Debe orar, los hombres deben orar. Y por allí estudiábamos en los temas pasados y decíamos que o oramos o desmayamos no hay ninguna otra opción o oramos o desmayamos si estamos orando entonces no desfalleceremos porque la oración será nuestra fuerza, nuestro sustento porque estamos ligados a la presencia de Dios y Él nos va a fortalecer pero si desfallecemos por mucho que nosotros nos esforcemos en pensar de otro modo, la verdad es que no estamos orando. Veamos esto. La pregunta que todos debemos hacernos es con mucha sinceridad. ¿Me siento desfallecer? Podríamos también llevarlo a esto. ¿Me siento desanimado? ¿Sin ganas? ¿Me estoy quedando sordo espiritualmente? ¿No, no estoy escuchando la voz de Dios? ¿A eso me refiero? No estoy oyendo la voz de Dios, me resulta de alguna forma la vida deprimente como la llevo hoy Me siento aburrido, sin ganas, sin desafíos que enfrentar o me siento derrotado Estoy dando algunas ideas para que podamos nosotros entender esto Muchas veces es así como nos sentimos en la vida cristiana nos vamos a enfrentar a diferentes Situaciones las cuales nos van a ir llevando con reacciones O actitudes para enfrentar las cosas que estamos viviendo Ahora usted dirá yo estoy orando pastor oro 30 minutos En la mañana oro 30 minutos por la noche pero a pesar de ello la vida no me resulta satisfactoria, la vida no me resulta victoriosa y estoy realmente viviendo en derrota. O sea no estoy realmente viviendo. Entonces tal vez usted se encuentre en aquellos o entre aquellos que tienen que agachar la cabeza cuando se habla de la oración. Tenemos que confesar sinceramente que hay... Muy poco lugar para la oración en nuestra vida, muy poco lugar. Usted y yo sabemos que nos cuesta orar, nos cuesta orar, nos cuesta trabajo orar, nos resulta eh, fácil olvidarnos y encontrar otra cosa que hacer en vez de orar. Siempre tenemos muchas cosas que hacer, se fija que no le queda tiempo para orar, esa es nuestra realidad estoy hablando en general Usted toma o deja no se preocupe La pregunta que nos podríamos hacer entonces es Es posible que el Señor Jesús estuviera equivocado Respecto al decir de que o oramos o desfallecemos Puede que se haya equivocado Tenemos que analizarlo Es realmente importante orar ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina acerca de eso? ¿O ¿Acaso estamos orando y a pesar increíblemente de orar, igual desfallecemos? Son preguntas que debemos analizar para saber realmente definir lo que está sucediendo. El problema, y podríamos decirlo así, el problema no consiste en que necesitemos de la misma clase de oración a la que estábamos acostumbrados. ¿A qué me refiero con esto? El problema de muchos cristianos es que se han acostumbrado a orar de una manera Y que ni siquiera se han cerciorado si es la forma correcta de hacerlo Y llevan toda una vida cristiana orando de la misma manera sin siquiera saber si es correcto Si nuestra vida espiritual resulta aburrida o resulta monótona no se trata de que busquemos más tiempo para la oración porque algunos piensan que es poca oración estoy dando un ejemplo solamente en esto posiblemente usted ora, ora una hora diaria y voy a ponerlo así para que nadie se enfade media hora diaria una hora diaria hora hora y media diaria perfecto dejémoslo así en ese en ese rango de tiempo pero a pesar de que usted ora ese tiempo su vida no mejora y usted piensa que es muy poco el tiempo que ora, por lo tanto necesita más tiempo orando y posiblemente no sea el tiempo. Lo que necesitamos hermano querido con desesperación es descubrir la verdadera naturaleza de la oración. O sea la auténtica oración. No es algo difícil sino es algo que debe salir naturalmente. Algo que debe fluir naturalmente. Algo instintivo que brota. Que brota con facilidad. De nuestro interior. Recuerde que en una de los temas. Que dábamos las semanas pasadas. Yo les decía que el Señor Jesús. Tenía un tiempo de oración por las noches. A Jesús no se le veía orando. Durante el día. Sino Él oraba en la noche. Pero cuando Él oraba en el día. Las veces que se le vio orar. Eran oraciones tan pequeñas. Tan pequeñas tan Insignificantes podríamos decirlo así para una vida Cristiana o para una vida religiosa tan insignificante Como por ejemplo cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y dice padre te doy gracias porque tú siempre Me oyes pero lo dije a causa de los que están Escuchando y luego dice Lázaro sal fuera y, dice, ¿y salió El muerto o sea si nosotros hiciéramos una oración Así diría oh cuántos muertos resucitaríamos el problema Es que él tenía una vida de oración y no necesitaba ser alarde de esa vida de oración. Cuando él oraba en público. Trataré de explicarle esto. Jesús dice que esta clase de oración. Es la clave del poder y la gloria de Dios. Dios no demora la respuesta a la oración. Ni deja tampoco de, de cumplir su palabra. Ni se le hace sordo al creyente. Para nada. Ahora. Lo que de alguna manera nosotros necesitamos Entender es que no debemos tratar de convencer Al Señor o ejerciendo algún tipo de presión Sobre Él para que Él responda no debemos Tratar nosotros de presionarlo como si Estuviéramos organizando una huelga delante De su trono porque ese es el problema de muchos cristianos cuando oran Señor si tú no me respondes Señor yo no voy más a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? No podemos actuar de esa manera. La verdadera oración es totalmente diferente. El único canal hermano querido que dispone el hombre para llegar al corazón de Dios. Escuche bien para que pueda ayudarnos realmente. Para que pueda bendecirnos. Es la oración cuando miramos entonces esta parábola del fariseo y el publicano el Señor Jesús nos enseña acerca de la naturaleza de una auténtica oración la naturaleza de una auténtica oración podríamos llamar a esa parábola la, la parábola de los dos oradores de los dos oradores ¿Por qué? Esta parábola comienza diciendo que los dos hombres subieron al templo a qué a orar lo dice claramente ellos subieron al templo a orar el propósito entonces que nuestro Señor relata es esta, en esta parábola no es explicar lo que es la propia justicia sino que se sigue con el tema de la oración y esta es la enseñanza por supuesto que el Señor Jesús trata de transmitirnos a nosotros y es la enseñanza principal de esta parábola no solo que oremos sino que nuestra oración llegue al Padre esta es la oración verdadera que la oración llegue al Padre sigamos en esto nuestro Señor está enseñando la verdad comparándola por supuesto y colocándola junto al error eso es lo que hace aquí, muestra el error y muestra la verdad o muestra la verdad y muestra el error. Para que las personas hagan la diferencia y entiendan de una vez por todas cuál es la verdadera oración. Les hace ser conscientes del error y, y allí es donde nosotros podemos por supuesto ver el contraste, entender, comprender la verdad de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces en esta breve parábola el fariseo era un hombre de oración, lo vemos inmediatamente, era un hombre de oración. Nadie puede negar que el fariseo iba al templo a otra cosa, no, él iba a orar, estamos claros. Él oraba con frecuencia, oraba meticulosamente sin jamás pasar por alto la oración, o sea era un hombre disciplinado en la oración, a eso me refiero. Era fiel en su oración, pero su oración era completamente equivocada. Y aquí es donde debemos aprender. Usted puede pasar toda la vida orando y puede pasar toda la vida orando una oración equivocada. Pensemos en esto. Al contemplar entonces el relato que aparece en el libro de Lucas vemos este retrato de dos personajes entonces aquí el Señor lo que quiere mostrarnos es las lecciones para que nosotros corrijamos nuestro error no le voy a pedir que usted se compare con uno o con otro antes de enseñarle creo que será fácil después de que terminemos el tema de saber en qué posición estamos no le voy a decir que usted es un fariseo o es un publicano porque creo que en realidad en los dos casos se sentirá mal me dijo fariseo y esos son hipócritas y yo no soy ningún hipócrita. Después me dijo publicano y esos son ladrones y sinvergüenzas. Entonces cómo se le ocurre compararme con eso. Mejor estudiemos y veamos primero. Comencemos con el fariseo. La oración del fariseo. Si contemplamos entonces al fariseo. Queda claro que no, no es la oración que Dios desea. Queda muy claro aquí que no es la oración Real verdadera entonces miremos esta Situación Este fariseo oraba de una manera Incorrecta y nos damos cuenta que hay Una manera de orar que realmente no es Orar nosotros nos acostumbramos desde Muy jóvenes o desde muy pequeños yendo A la iglesia a orar y nosotros éramos personas uh, que repetíamos lo que otros decían. Porque es una verdad. Todos aprendemos de los demás cuando los escuchamos orar. Y tratamos de orar como aquel predicador, como aquel hermano, como aquella hermana. Porque es más o menos lo que nosotros copiamos. Porque decimos, él sabe más. Entonces oremos como él ora. Hoy qué hora lindo ese hermano. Oh qué hora linda esa hermana. Qué tremendo como ora. A mí me gustaría orar como ella. Pero ¿cuál es el punto aquí? No son las palabras. Jesús dijo que este publicano primero se puso en pie. Miremos esto. Con los brazos extendidos y los ojos elevados. Mirando al cielo. No sé si te das cuenta más o menos cierto. Se puso en pie. Brazos extendidos hacia arriba. Ojos mirando al cielo. Y alguien dice este hombre está orando a Dios. No hay duda en eso no. ¿Por qué? Porque entre los judíos. Esta era la postura ordenada para orar ellos no podían orar de cualquier manera tenían que orar con buena postura puesto en pie brazos alzados ojos mirando al cielo eso es lo que tenían que hacer. Pero dice Jesús que oraba y esto es importante ahí lo dice que oraba consigo mismo oraba consigo mismo de esa manera. O sea no estaba orando a Dios estaba orando consigo mismo estaba hablando consigo mismo suena chistoso lo que voy a decir pero es una verdad le, le dije yo a mí mismo que se comportara de esa manera y mí mismo me dijo que yo <ríe> no puede ser o sea si vamos a orar a Dios debemos hablar con Dios no sé si me entiende entonces él no estaba orando a Dios estaba orando a sí mismo. No había nadie al otro lado del teléfono puedo decirlo así esto es como cuando usted va hablando por teléfono y de repente se corta la señal y usted sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, y sigue hablando y de repente aló aló se cortó y en qué rato se quedó ¿Dónde me quedé no hace media hora que se cortó este es un problema que muchos cristianos tienen en otras palabras esa oración era una completa pérdida de tiempo o sea todo lo que estaba haciendo el fariseo al orar consigo mismo era una pérdida de tiempo porque Dios no lo oía, Dios no lo escuchaba. Tal vez estaba haciendo lo que algunos escritores modernos nos animan a hacer, ¿no? diciendo que esa es la, la verdadera naturaleza de la oración. Ellos enfocan algunos escritores de este tiempo, es decir eh, comunicarse con el hombre interior. No hay duda, no hay duda de que no estaba Llegando más arriba que eso se estaba Comunicando consigo mismo pero no estaba Comunicándose con Dios la oración es para Comunicarse con Dios entonces esto no Estaba relacionado con Dios y ese es un Punto en, en el cual nuestro Señor Jesucristo Deja perfectamente claro este hombre se Estaba comunicando consigo mismo pero Veamos esto ¿Qué es esta enseñanza negativa acerca de la oración? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros definirla? Para empezar, cuando miramos un poquito y profundizamos, está claro que no estamos orando cuando nos acercamos a Dios impresionados por nuestras propias virtudes. O sea, cuando usted se acerca a Dios, me refiero a orar y le dice, Señor, yo te doy gracias por cómo yo soy, por cómo me comporto, Señor, por cómo yo actúo. Te doy gracias por ser tu hijo, y no hay otro como este hijo tuyo. Me sigue más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Este fariseo estaba orando así. Este hombre se puso de pie y oró, y decía en el libro de Lucas 18:11. Mira lo que decía: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios decía, te doy gracias porque no soy como los otros. Hombres, síganme por favor. ¿Y qué dice después? Sigue diciendo ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora, no cabe duda de que se sentía positivamente impresionado por lo que consideraba que era su derecho para atraer la atención de Dios. O sea, él pone su... Currículum frente a Dios diciéndole Señor tú tienes que escucharme porque mira quién te está hablando Wow Entonces de esta manera él quería atrapar la atención de Dios sintiendo que había Que había que prácticamente agradecerle a él por estar orando a Dios o que sencillamente había que agradecerle también a Dios de alguna manera por haber creado a tan semejante y a tan extraordinario hombre. Y si nadie estaba dispuesto a hacerlo, si nadie estaba dispuesto a agradecer a Dios por tal semejante hombre. Entonces él mismo se encargaría de hacerlo. O sea se estaba en nuestro lenguaje, se estaba tirando flores solo. Ahora usted trata de hacer memoria y dice, oh mi oración. Ay, mi oración. Ay, Señor. Ay, ay, ay. Entonces nos preguntamos, ¿qué hombre tan extraordinario? No puede quedar sin reconocimiento, ¿no? Puede que nos riamos un poco, ¿no? Al observar esto, pero ¿cuántas veces hemos oído oraciones de personas de esta manera, engrandeciéndose la oración? Ahora, Nosotros muchas veces reflejamos la misma postura de este fariseo tratando de hacerle ver a Dios quiénes somos como si él no lo supiera y diciéndole Señor yo te doy gracias por haberme salvado pero desde el que el día que tú me salvaste tú sabes Señor yo te he sido fiel como ningún otro aló me sigue está buena la oración no o sea, trato de hacerle ver esto. Durante una serie de años, una cantidad de años, como llevo como pastor y he escuchado a muchos cristianos orar, incluyéndome a mí mismo, en una distracción personal, en los primeros años yo recuerdo grababa mis oraciones para luego escucharme y algunas, mejor ni escucharlas. Yo digo, esta no la escucho el Señor, no, 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 no. Entonces ahí vemos que la situación es compleja. La frecuencia que a veces nosotros utilizamos este tipo de oración es increíble. Con frecuencia una experiencia de lo más humorístico y, y en ocasiones de lo más lastimoso porque nos equivocamos, erramos y no es lo que Dios desea. ¿Cuántas veces usted ha orado de esa manera? Cuántas veces incluso vamos a poner un ejemplo usted le ha dicho al Señor Señor yo he sido fiel a tu palabra he sido fiel a, al servicio tuyo Señor no me darías una mano para, para poder realizar esta tarea. Lo que queremos decir así de esa manera a veces hermano querido en otras palabras el Señor, yo voy a contribuir con mi habilidad, con mi capacidad, con mi liderazgo, con mi capacidad de organizar. Mis talentos los voy a poner ahí, Señor. Voy a cantar, voy a hablar y luego tú haces el resto. Es como decirle al Señor, Señor, ¿por qué no haces la magia necesaria? ¿Por qué no usas el Espíritu Santo Señor? Para que para que tú y yo juntos podamos obtener el gran éxito. <ríe> en otras palabras, al orar muchas veces aplicamos la filosofía. Yo haré lo mejor, lo mejor que pueda y dejaré que Dios se ocupe del resto. Pareciera muy lógico, pareciera muy real, ¿no? pareciera, pareciera adecuado. Pero sabe hermano querido, Estamos excluyendo al Señor es como decirle yo lo puedo hacer todo por mí mismo pero tú puedes contribuir en una parte tú te encargas del resto sabe la verdad pura y sencilla es que no poseemos virtudes propias usted lo sabe usted y yo tenemos virtudes pero no son propias no son nuestras le pertenecen al Señor usted y yo poseemos talentos pero no son propios le pertenecen al Señor entonces en este sentido mucho menos no tenemos absolutamente nada que contribuir a la causa de Dios estamos orando cuando estamos en la bancarrota no es verdad siempre cuando estamos en problemas en dificultades oramos las semanas pasadas cuando hablábamos de ese tema decía ¿cuándo ora usted cuando tiene problemas cuando tiene dificultades cuando está enfermo cuando hay alguna situación difícil ahí usted ora y se acuerda de orar si somos sinceros con nosotros mismos, si de alguna manera... Olvidando que esos mismos talentos con los cuales nos identificamos esas habilidades para el liderazgo para hablar o para cantar no son otra cosa que dones que nos han sido concedidos por Dios para utilizarlos en la obra de Dios. O sea cuando usted utiliza un don de Dios usted no puede pedirle al Señor que le re, reembolse algo porque en realidad no ha hecho nada suyo lo que ha utilizado es de Dios. No resulta extraña en realidad la facilidad con que nos identificamos con nuestras virtudes y negamos constantemente la menor identificación con nuestras faltas o con nuestras fallas. Se ha fijado usted que siempre culpamos a todo el mundo de nuestros fracasos pero cuando se trata del éxito entonces nos merecemos todo el mérito. Son tantas las cosas que olvidamos en, increíblemente. Nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos que esa gracia actúa como escudo. Que nos ha salvado de algunas de las espantosas cosas. En las que otros, otros han caído. Y por las cuales les miramos como por encima del hombro. Nos olvidamos de que el motivo... Por el que no nos hallamos en ese lugar. O no hemos caído en aquello. Que otros cayeron. Que ese pobre desventurado está. Que quizás es culpable de cosas. Tan malvadas y repugnantes. Es sencillamente. Que no hemos caído en ese estado. Es porque nunca hemos estado expuestos. A ese tipo de presiones. Tú y yo debemos dar gracias siempre a Dios. Que Él nos ha guardado, que Él nos ha protegido, que su amor y misericordia han sido favorables a nuestras vidas. Por lo tanto, nunca debes mirar por sobre el hombro a nadie, no importa quién sea, no importa cómo esté, no importa la condición que esté, porque tú y yo estamos... Solo por la gracia de Dios de pie hoy y podemos decir que gracias a Él estamos donde estamos y la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Yo estoy seguro que nosotros hubiésemos caído también en lo que ese hombre o esa mujer está y que nosotros muchas veces miramos como mal de haber estado en ese lugar nosotros también estaríamos en la misma condición o quizás peor de hecho hermano querido nos olvidamos de algunas cosas que están presentes en nuestra vida como pueden ser incluso nuestras sutiles manipulaciones o nuestros no sé cómo llamarle deliberados engaños que tenemos nuestras falsas Simpatías y nuestros dudosos arreglos en los negocios Muchas veces tenemos cosas extrañas en nuestra vida Pero las pasamos como nada, como si eso estuviera bien Como si no fuera malo, eso no es pecado, no, no es maldad Y comenzamos a arreglar y ajustar todo aquello Y es increíble que con cuánto cuidado nosotros <ríe> Recordamos nuestros valores, nuestras virtudes nuestras buenas cualidades y a veces se las decimos al Señor en la oración por eso cuando tú le pasas el micrófono a alguien para que ore en, en, en el culto en la reunión vas a escuchar cosas impresionantes porque tratamos de arreglar lo que realmente somos nos arreglamos para tener una buena opinión de nosotros mismos. Una buena opinión de nosotros mismos. Eso es lo que hizo el fariseo. Señor te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Ni menos como este publicano. Ladrón. Y comenzó a decir. Este fariseo. Lo miramos y lo estudiamos aquí. Lo que hace en realidad está poniéndose en una ubicación O en un lugar y desde de ahí para abajo está mirando El fariseo estaba en pie y vio, por supuesto con el rabo del ojo Vio que el fariseo o sea el publicano estaba atrás Ese recaudador de contribuciones y de inmediato Él se sintió una persona virtuosa ¿por qué? porque había un publicano que era considerado un malhechor, un ladrón y él dijo aquí estoy bien, habemos dos en el templo y de los dos yo soy el mejor ¿no te ha pasado eso? vienes al templo y comienzas a mirar y dice uh, mm, no vinieron buenos hermanos hoy día <risa> ¿no te ha pasado eso? hoy oh, va a estar más o menos el culto no hoy día vinieron todos los canales. estoy dando una idea disculpe no estoy ofendiéndole porque nos ponemos en esa posición él dijo Señor te doy gracias porque no soy así y no hago ninguna de esas cosas o sea había adoptado una postura ventajosa de alguna manera que le permitía mirar al publicano con desprecio a esta otra persona porque siempre es posible encontrar a alguien que está más abajo en la escala de la moral humana siempre vamos a encontrar a alguien que está más abajo de lo que estamos nosotros y ahí pareciera que nosotros somos ja, tremendos no y a veces incluso hallamos un gran consuelo en esas personas en nuestro corazón porque cuando encontramos personas que están peores espiritualmente que nosotros, nosotros nos sentimos un ángel. <risa> ah, no estoy tan mal, dice el hermano. No, no estoy tan mal. No. Yo, yo creía que estaba mal, pastor, pero sabe el otro día me encontré con fulano. Ese sí que está mal. ¿No te ha pasado eso? Si quiere participa, puede sonreírse también. Entonces miremos esto. Eso nos causa de alguna manera esa como dije ese consuelo en nuestro corazón y, y quizás por eso sea hermano querido que nos encanta averiguar la reputación de las otras personas y de alguna manera nosotros tratamos de ver de averiguar qué está pasando allí con esa persona. Y nos metemos en los deliciosos chismes sobre una vida deteriorada, ¿te acuerdas de fulano? Sí, Dice, sí, no está mal, pero si era tan espiritual, no era, era pura espuma, no es un carnal como cualquiera, no olvídate, no era pura espuma, ay Dios mío dice el hermano, uno ve caras pero no corazones. Y empezamos y, y a pesar de que decimos eso que pareciera muy honesto en realidad nos causa a nosotros <ríe> consuelo, no estamos tan mal. Eso hace que nos sintamos superiores a las otras personas, nos deleita el criticar a otros porque nos hace sentirnos más virtuosos. Y esta es la terrible situación que nos presenta Jesús. Describiendo a este fariseo dice que cuando oramos adoptando por supuesto esa postura cuando nos acercamos a Dios desde ese nivel cosa que hacemos con mucha frecuencia estamos orando con nosotros mismos con nosotros mismos no existe una oración auténtica y nuestras piadosas palabras nuestras frases perfectamente pronunciadas no tienen el más mínimo valor delante de Dios por la postura que hemos tomado el fariseo dijo que ayunaba dos veces por semana usted lo ha leído no lo cual era el doble de lo que requería la ley mira que era eran, eran complejos estos era el doble la ley exigía que ayunaran una vez por semana él ayunaba dos Además daba diezmo de todo lo que tenía que también era más de lo que exigía la ley. Pero el fariseo esperaba que Dios actuara porque estaba seguro que no podía negarse a hacerlo en vista de sus antecedentes y en vista del servicio fiel que le estaba mencionando él. O sea Dios estaba obligado a responderle porque él decía que no era como el publicano, no era un ladrón, no era como los demás hombres. Él ayunaba dos veces por semana, diezmaba de todo lo que tenía. Entonces Dios tenía la obligación de responderle. Dígame acaso nosotros no oramos continuamente como, como si Dios nos debiese algo. Como si Dios está en deuda con nosotros. A, 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 a ver, a ver, a ver, Señor, ¿tú me prometiste? Yo fui al culto y, y, y esa hermana o ese hermano me habló y tú me dijiste que me ibas a dar esto y todavía no pasa nada. ¿Qué pasa, Señor? ¿Para qué prometes y si después no vas a cumplir? Dígame que ojalá no hubiera escuchado ese tipo de oraciones, pero he escuchado unas oraciones, hermano. Podría contarle muchas anécdotas Pero no tenemos el tiempo ¿Sabe? Haga, una, haga algo importante No creo que sea lo correcto Pero yo creo que a veces también es importante Escucharse uno mismo No, no por lo que dice Sino que grabarse Grabe su oración Y luego escúchese Se va a avergonzar solo Muchos oran y dicen Señor llevo 10 años, 10 años enseñando fielmente tu palabra. Y seguro que ahora después de estos 10 años no te puedes negar a hacer algo por mí. Otros dicen Señor he renunciado a mucho por ti. Así que ahora Señor dame, dame esta pequeña cosa que te pido. Ahora es evidente hermano que todavía queda mucho fariseísmo en nosotros hablo de esta actitud del fariseo frente a Dios alguien dirá acaso no, no dice la palabra del Señor que Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra de amor o sea Dios va a bendecirnos y nosotros le servimos dice nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa entonces sí pero él es el que recompensa no cuando tú le pides no cuando tú le exiges, no cuando tú lo tratas de manipular o no cuando tú le quieres, le quieres hacer un paro religioso por decirlo así. Ese no voy más a la iglesia Señor hasta que me respondas. Me acuerdo de tantas cosas Dios mío. Ahora si nos acercamos a Dios defendiendo esa idea, ese pensamiento. Hemos malinterpretado la naturaleza de la oración y no hemos entendido cuál es la clave del poder de Dios. No entendemos nada. La pregunta sería, ¿hay recompensas para los creyentes? Claro que sí, pero no necesariamente aquí abajo. Las recompensas aquí abajo tienen que ver con el fortalecimiento de la vida interior, no de la vida exterior. Las recompensas espirituales son las que Dios nos quiere dar en este lugar el reino de Dios en nuestro corazón que seamos fortalecidos en nuestra vida en el hombre interior como Pablo también escribió no en lo exterior el problema es que la iglesia se ha centrado solamente en las recompensas exteriores voy a ir al culto este domingo me voy a levantar temprano y yo espero que en la semana el Señor me bendiga. Entonces le pregunta dice y en qué Quieres que te bendiga con un nuevo Trabajo Este no ha entendido nada O sea no le puedo pedir un trabajo al Señor si ¿Sí le puedes pedir el que te lo dé es otra cosa Esa es la realidad cuando tú y yo Debemos entender eso entonces debemos Siempre considerarnos como siervos que Nada merecemos esta es la posición que Debemos tener merece usted algo de parte De Dios Merezco yo algo de parte de Dios Dios tiene deudas conmigo Dios tiene que obligadamente darme algo Porque yo lo pido Recuerda que dice la palabra del Señor Si todo lo hubieras hecho Siervo inútil eres O sea es nuestra obligación hacer lo que hacemos Esforzarnos, buscar del Señor, orar Buscar la comunión con Él porque eso es lo que nos mantiene Vivo si nos soltamos de Dios todo se estropea todo se viene Abajo todo se derrumba no tenemos nada que exigirle a Dios Por nuestro fiel servicio nada porque solamente lo que Teníamos que hacer recuerde el Señor nos salvó ¿Cuánto Dicen amén a eso cuánto hubieras pagado por la salvación No tienes cómo pagarla el perdón de tus pecados. No tienes cómo. Y el Señor te salva y te perdona, te lava y te limpia. Y ahora te dice, ahora tú eres mi hijo, eres mi siervo, eres mi donos, eres mi servidor. Por lo tanto, eres mi esclavo. Entonces ahora haz lo que yo te pido. Y nosotros debemos hacerlo porque tenemos que hacerlo. Y Dios no tiene ninguna obligación más con nosotros. No tenemos ningún derecho. A acudir a Dios en oración y exigirle que responda por haber hecho esto o lo otro no podemos Jesús dice que cuando un hombre acude y le presenta una lista de sus logros a Dios no está realmente orando Ahora, eso no nos sorprende entonces por qué tantos cristianos desfallecen. Porque a pesar de que oren, la verdad es que no están orando. Es posible que después de haber estado años enteros orando, tengamos que darnos cuenta que hemos perdido nuestro tiempo. Y alguien dice, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si yo no sabía orar? La palabra tiene la forma, la manera. Y nosotros tenemos la obligación de conocer la palabra y saber cómo debemos orar. Esa es la oración del fariseo. Así oró el fariseo y muchas veces nosotros oramos como ese fariseo. Exigiéndole a Dios algo que ni siquiera merecemos. Veamos la otra oración, veamos al publicano. Bueno sería preguntarle si considera algo similar al fariseo no. Pero dejémoslo ahí. La oración del publicano vamos a analizarlo vamos a analizar la oración de este publicano Jesús dice que el recaudador de impuestos se mantuvo alejado no estuvo en el altar estuvo alejado del altar sin atreverse ni siquiera a elevar los ojos al cielo o sea ya no tenía la postura que los fariseos decían que había que tener para orar no adoptaba esa postura exigida para la oración y todo lo que hacía estaba mal de acuerdo a la postura a veces sabe usted que pasan a ser insignificantes cómo decirlo insignificante las cosas externas que rodean a la oración. Muchos hoy están más enfocados en la postura que tomamos para que eh, de alguna manera Dios nos oiga. Pero en realidad se desenfocan de la oración, la oración es la que Dios escucha. Entonces es más importante la oración que la postura misma en la oración no digo que no podamos hacerlo debemos hacerlo en lo posible pero hay momentos en los cuales nosotros no vamos a poder hacerlo y muchos hoy día pelean enseñando que la manera correcta de orar del hombre es de rodillas otros dicen que es de pie otros dicen que es con los brazos extendidos otros es mirando los ojos al cielo en fin eh, de una u otra manera ellos eh, tienen que tener una postura. Otros dicen que hay que orar con los ojos muy cerrados y la cabeza inclinada en contrición, Pero, ¿cuántas veces has estado en una posición que pareciera no es la correcta? Y justo allí hiciste una oración y Dios te escuchó de arriba. Hay ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos. Mirando a un rey, no recuerdo cómo se llamaba, Ezequías se llamaba. El rey que visitó Isaías. Y que Dios le vino a decir arregla tu casa porque de cierto morirás y él estaba en cama y dice que se dio vuelta para el rincón ya, ya sea para ese lado para el otro pero para qué lado fue no no se preocupe se dio vuelta al rincón y oró y habló con Dios Isaías iba a camino ya se había ido había entregado el mensaje y Dios le dice vuélvete y dile a mi siervo que le añado 15 años más de vida por esa oración y lo hizo acostado o sea tú puedes ir a la a la palabra de Dios y vas a encontrar de mil maneras cómo se puede orar ahora todo depende de las circunstancias y las situaciones que tú te encuentres me estás oyendo. Y quizás hiciste una oración en una oportunidad en la posición más incorrecta posible. Ibas arriba de un amigo agarrado de ese fierro ahí. Y el amigo para todos lados dice Señor te alabo Dios mío te bendigo. Y calladito ahí, ahí oraste increíblemente Dios te oyó en esa oración y te escuchó. Y habías orado en la iglesia un montón de veces y no te había escuchado. <risa> Estabas cocinando. Y Dios te oyó, estabas caminando imagínate y Dios te escuchó, ¿Qué hablar de Jonás cuando estaba en el vientre del pez seguramente Jonás se arrodilló en el pez entre medio de todas esas algas y todos esos jugos gástricos en la ballena dando vuelta para allá y para acá porque algunos piensan que, que Jonás como los dibujos animados llegó al vientre del pez y había un parte de un barco, un colchón por ahí, una cosa por acá, no, 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 en medio del estómago de la ballena daba vueltas para todos lados y ahí clamó al Señor y de ahí el Señor lo escuchó, ese hombre hermano querido el publicano llegó al templo y se quedó en pie con los ojos inclinados a tierra, mirando a tierra sin asumir una postura de oración. No estando ni siquiera en el lugar indicado, porque se quedó atrás. O sea, lo único que se sentía capaz de hacer era golpearse el pecho y decir, ¿qué decía? Dios se propicio a mí. Que soy pecador, una oración corta pero a los ojos de Jesús es una auténtica oración Cuando tú oras al Padre, cuando tú oras a Dios hermano querido debes hacerlo también de esa Manera tú dices no es que yo soy un hijo de Dios ya no tengo pecado somos pecadores En la figura de este publicano aprendemos una segunda cosa acerca de la verdadera oración importantísima y este es siempre una, un reconocimiento de la divina suficiencia de Dios. Este hombre dijo Señor sé propicio a mí y esa es la verdadera oración nuestra ayuda debe prove, proceder de Dios y este hombre no buscó su ayuda en ninguna otra parte sino solo en Dios. Solo en Dios. Él no dijo, "Señor, tal vez ese fariseo que está allá adelante me puede ayudar." No, 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 no. Lo que dijo fue, "Dios, ten misericordia de mí." Consideraba que la misericordia de Dios estaba a su disposición porque Jesús dijo que descendió a casa Justificado, mira y cuál fue su oración, tan breve, tan corta, palabras sencillas, pero de una verdad tremenda: Sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí, que soy pecador. Fue transformado, fue diferente, fue sanado. Eso es lo que puedo decir. O sea, se apropió lo, de lo que había dicho Dios y creyó. En lo que Dios había dicho porque también consiste en eso la oración creer en lo que la palabra de Dios dice la oración es algo más que pedir es tomar lo que Dios ha dicho la oración es más que suplicar es creer la oración es más que las palabras pronunciadas es la actitud que mantenemos al orar. ¿Cuántas veces usted en el día tiene, tiene una necesidad? Muchas veces en el día hay una necesidad, cualquier tipo de necesidad Y sabe hermano querido y cuántas veces al día quizás carece de algo eh, Hermano ese es el número de veces que debe orar cada vez que usted sienta una necesidad en su vida, cada vez que usted sienta desfallecer, cada vez que se sienta débil, cada vez que sienta turbación, cada vez que sienta miedo, cada vez que sienta temores, cada vez que enfrente alguna dificultad debe orar porque ese es el momento en que Dios le está permitiendo abriendo la puerta del cielo para decirle aquí estoy hijo dime, dime, dime que te estoy oyendo. Debe haber, como lo enseñé en la clase pasada o en el tema pasado, debe haber una conciencia de necesidad. Una oportunidad para permitir de alguna manera al corazón que se oiga la voz de Dios en ella. Sea cual fuere la forma que adopte la oración, eso se eleva inmediatamente a Dios y usted va a decir Dios tiene misericordia ten misericordia de mí en otras palabras le está diciendo señor cubre mi necesidad sin pronunciarlo sin decirlo ten misericordia de mí es como decir en estos momentos tú eres mi esperanza has, has orado alguna vez de esa manera has orado alguna alguna vez de verdad Si miramos en la Biblia, si vemos lo que Jesús dice y si creemos que lo que Jesús dice es cierto que el orar es lo contrario de desfallecer. Entonces la pregunta que tenemos que analizar es ¿por qué? ¿por qué me encuentro como, como si mi vida es de frecuente desfallecimiento? ¿Por qué siempre me siento tan débil? ¿Por qué, por qué me desanimo? ¿Por qué me siento derrotado? La respuesta es sencilla es simple es que no has estado orando pastor si ¿sí oro no es que no has estado orando realmente lo que has hecho es presentarle tu currículum al Señor como presionándolo a que tiene que ayudarte no tú necesitas mostrarle a Dios tu necesidad pero de la perspectiva de lo que tú eres un pecador se ha dedicado usted alguna vez a una vida de oración en la que de alguna forma a ver si lo puedo plantear cada momento esté usted contando con que Dios va a suplir su necesidad sabe Jesús nos deja precisamente en este punto tal vez, tal vez podamos decir eh, por primera vez no sé cómo llamarle Señor ten misericordia de mí que soy pecador y podamos decirle al Señor de esa manera Incluso después de años de haber vivido la vida cristiana podemos comenzar de nuevo y podemos decir Señor ten misericordia de mí. Lo que pasa es que muchas veces consideramos que como llevamos tanto tiempo en el evangelio llevamos tantos años como hemos crecido hemos aprendido algo conocemos algo entonces ya no necesitamos orar de esa manera nuestra oración tiene que ser diferente hermano querido yo ya no estoy comenzando yo no soy el que entró allá por la puerta hace años atrás ahora no ya pasé por todo el proceso y ahora yo soy un predicador soy un ministro es que ahora yo soy poco más que arcángel y, y un ángel entonces no puedo estar orando así Hermanos seguimos siendo pecadores, si Jesús mismo se consideró pecador por estar sobre esta tierra Cuánto más nosotros que nacimos en ella Entonces veamos qué es lo que nos enseña este hombre acerca de la oración Aquí es evidente que la verdadera oración, la auténtica Sea tomar conciencia de que tenemos una necesidad frente a la que nos hallamos. Impotentes sin capacidad de solucionar o sin Capacidad de arreglar este hombre, este hombre Se vio a sí mismo en el nivel más bajo posible De un pecador Entonces Dios Lo escuchó y él le dijo sé propicio a mí Que soy pecador, un pecador de la clase más baja de la peor calaña como alguien diría ahí estaba convencido de que sin Dios no había nada que él pudiera hacer no había nadie que lo pudiera ayudar en su situación él dijo soy un pecador señor soy un pecador eso es todo cuanto puedo decir no hay nada más que pueda añadir ¿Qué más puedo decir si soy un pecador ¿No le sorprende a usted que este hombre no añada absolutamente nada más? O sea nada que le conceda algún mérito que diga por lo menos algo es que yo he ayudado a algunos pobres, es que yo le he cobrado menos a algunos, es que yo no cobro como los otros es que están cobrando de más, es que yo trato de ayudar a la gente, yo no soy tan malo como piensan. No, Él dice sé propicio a mí que soy pecador. Ni siquiera dice soy un pecador arrepentido Ni siquiera agrega eso Aunque él estaba arrepentido Pero no usó eso como argumento Para obtener la bendición de Dios Señor ya me arrepentí Ayúdame ahora Sé propicio a mí Que soy un pecador ni siquiera dice eso. Dios se propicio a mí. Que soy un pecador honesto. <ríe> Aquí me tienes Señor. Dispuesto a contártelo todo. No, no dice eso. Él se reconoció pecador. Ni siquiera, y esto es más grande todavía, ni siquiera le dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador que ora. Este hombre le presenta todas sus angustias y dice, Señor, ten misericordia de mí. Yo sabía quién era no tengo más o no Tengo a nadie más en quien apoyarme más Que en ti este hombre reconoce que para Hacer algo bien incluso las actividades Normales de su vida necesitaba a Dios Sencillamente tenía que tener a Dios no Había otra esperanza para él Ahora cómo llego a esa conclusión, ¿Cómo, cómo saco esa conclusión exactamente lo contrario de lo que había pasado con el fariseo totalmente lo contrario no había mirado hacia abajo a alguien más bajo que él sino que miró a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miramos hacia abajo, miramos hacia abajo Y cuando estamos orando en nuestra mente Inmediatamente comienzan a aparecer personas Que están mal Señor, yo no soy tan malo Yo como pastor voy a poner este ejemplo Estoy orando al Señor, y digo Señor Yo quiero hacer, hacer tu obra, yo quiero servirte Yo quiero Señor predicar tu evangelio Llevar tu palabra Y inmediatamente Señor Yo no quiero ser como ese pastor que se desvió Yo no quiero ser como ese pastor que pecó Yo no quiero ser como ese pastor que defraudó Yo no quiero ser como ese pastor que defraudó, Siempre mirando hacia abajo cuando lo que Tenemos que hacer es mirar hacia arriba Para ver nuestra condición porque cuando Tú miras al cielo ves a un Dios santo y Poderoso y cuando te miras a ti mismo te Das cuenta que no eres nada y que Necesitas a ese Dios que es santo y que Es poderoso Ese hombre miró en dirección ascendente Hacia Dios no viendo a nadie más que a Dios, no oyendo nada aparte de la elevada vida de Dios o de la elevada forma de vida de Dios. En Mateo capítulo 22 versículo 37 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente Eso es lo que Dios nos pide Déjame tratar de terminar este mensaje Concluir Sabes hoy, hoy no existe respuesta a los terribles problemas Creados por la, por la delincuencia Por la inmoralidad Por la adicción a las drogas Por la homosexualidad por todas esas poderosas fuerzas que enganchan y se apoderan de las vidas humanas. Excepto el ponerse totalmente en las manos de Dios y decir soy pecador. Soy pecador. Sabes, la oración que mira a Dios no te lleva a rechazar a los demás, sino a extender la gracia que tú mismo recibiste. Lo que por gracia habéis recibido, dadlo también de gracia. ¿Qué recibiste de parte de Dios? La gracia. No merecías salvación. Tú y yo no merecíamos ser salvos, pero Dios tuvo. Misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó Ahora es lo mismo que debemos dar Aunque sea el pecador más grande Entrega la gracia de Dios, Dios te ama Sabes tú que el verdadero evangelio Nos lleva a reconocer que todos deberíamos ser Como el publicano en la reacción que tuvo ante Dios Pero lo que más fácil nos sale es ser como el fariseo y el mayor error, error del fariseo fue compararse con otra persona sintiéndose más santo y con más moral pensando que él, él obtendría lo que pedía. Él pensaba que obtenerse de ciertas cosas era lo que le hacía justo delante de Dios. Y ese es nuestro problema. Pensamos que el abstenernos de ciertas cosas nos hace más santos que otros. Pero aún en esa manera de expresarse, escúchame bien, podemos notar un tono de orgullo, de vanagloria, soberbia, altivez, desprecio hacia su prójimo. Pecados que abundan en el corazón del ser humano hoy y en esta enseñanza el Señor Jesús está tratando con la, con la experiencia de sentirse orgulloso por la justicia personal tú no eres justo yo no soy justo el único justo es él. Y Gracias a Él hoy estamos justificados ante el Padre pero eso no nos hace santos como el, el pensamiento generalizado Seguimos estando sobre esta tierra y mientras estemos sobre ella el pecado nos asedia y podemos fallar podemos pecar Por eso la palabra dice hijitos míos si alguno hubiere pecado abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el Santo Todos los logros morales que tengamos, logros espirituales y todo lo que podamos cumplir de la ley de Dios no puede crear en nosotros orgullo. Pero la, la conducta de este tipo de personas refleja que esta confianza está depositada en la gracia de ellos mismos. No es la gracia de Dios Ya no confían en la gracia de Dios Que puede salvarnos y redimirnos Sino que confían en sus propios esfuerzos O méritos personales Esta, esta confianza personal los ha los había llevado a despreciar a otros que a diferencia de ellos estaban cumpliendo con las exigencias de la ley. Tal vez ellos estaban contentos que hubiera este tipo de personas para que si de alguna manera ellos pudieran sentirse mejor que ellos o la gente pudiera reconocerlas como gente intachable por eso se paraban allí los fariseos en las calles y hacían sus largas oraciones se vestían con filacterías y trataban de aparentar una religiosidad o una espiritualidad que realmente no tenían odiaban a las personas ni hablar como odiaban a los pecadores. Nuestro error, nuestro gran error consiste hermano querido en la forma en que hemos definido el pecado Pareciera que la lista cada día es más pequeña y consideramos solo adulterio, fornicación, violaciones, asesinatos Y vamos a agregar narcotraficantes pareciera que todo lo demás no es pecado Así es fácil no considerarse culpable se nos olvidan los borrachos, se nos olvidan los malos sentimientos, los celos, las contiendas, las iras. No, se nos olvida todo aquello que puede ser terriblemente malo y es el comienzo para una vida perdida. Y que es pecado ante Dios y lo dejamos de lado. Y como nuestro problema no radica en esos pecados escandalosos. Pareciera que no somos pecadores, se ha fijado. No yo es que yo yo nunca 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 he adulterado entonces ay del que adultere pero qué dice la Biblia si miras a una mujer y la codicias en tu corazón ya adulteraste con ella Entonces cuando tú vas a la presencia de Dios y tratas de ponerle tu currículum al Señor diciéndole Señor mira hoy día fue a la iglesia me viste, me viste Señor fue a la iglesia canté incluso estuve sentado todo el mensaje no me moví y aunque quería ir al baño pero no, no escuché ahora Señor me podrías ayudar me sigues en lo que trato de decirte Entonces se nos olvida que somos pecadores así así no, no, no perdemos el buen nombre que tenemos en la iglesia y ante los demás porque pareciera que todos estamos tremendamente bien tú miras a los hermanos y dices no es hermano buen hermano excelente hermano no excelente hermana no no hay nada que decir de ella nada que sacarle pero ay Dios mío. Cuando tú sabes cómo se comporta en casa, cómo es en casa, cómo es su actitud, cómo es su forma de ser, cómo trata a sus seres queridos, cómo trata a, a sus compañeros de trabajo, cómo es en su vocabulario. No sabes lo que hace escondidas, no sabes lo que está bebiendo, no sabes lo que está fumando, no sabes lo que está haciendo y tú piensas que es un buen cristiano pero en realidad tiene un problema serio, es un pecador como todos los demás. Sabes la verdadera oración no, no, no enseña a humillarnos con la intención de que Dios nos enaltezca Porque pareciera que nosotros tomamos esa frase dice el que se humilla será enaltecido Entonces nos tiramos al piso, nos tiramos al suelo Señor yo me humillé, me humillé Ahora Señor enalteceme, no, 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 no es así No es así Esto no es sentir algún mérito por lo que hemos hecho Es como que el que ofrenda y diezma para que Dios le prospere en todo No, tampoco es así Él lo hace porque sabe que tiene una responsabilidad con la iglesia No lo hace porque tiene la intención de recibir algún beneficio Todo tiene que ver con el propósito por lo que hacemos las cosas Dios es quien exige que cuando nos acerquemos a Él lo hagamos confiadamente pero de la manera más sumisa y humilde Reconociendo primero que nada que somos pecadores y sin Él no tenemos absolutamente nada Y que si somos verdaderos hijos de Dios entonces tenemos que entender que nuestra posición es de siervos, de servidores Sujetos completamente a su soberanía y su voluntad Dios quiere que entendamos que cuando vamos a él debemos ir con un corazón contrito y humillado de ahí viene la primera bienaventuranza corazón contrito y humillado no cuerpo no rodillas no cabeza no ojos no mirando al piso corazón contrito y humillado y para que un corazón se humille ante Dios reconoce que es pecador. Déjame terminar con este versículo Mateo 5 3. Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos o oh, porque de ellos Es el reino de los cielos Los pobres en espíritu Tú y yo necesitamos hermano querido Aprender lo que es la verdadera oración y conocer realmente lo que necesitamos hacer Este ejemplo de esta parábola Jesús fue directo Y puso los dos ejemplos Lo que no debemos hacer Y lo que debemos hacer para ser oídos Tú ya sabes que vamos a tener que actuar Como el publicano en esa faceta En esa área Y tendremos que reconocer que somos pecadores No por decirlo sino porque realmente lo somos y solo así seremos oídos por el Señor póngase de pie por favor en esta hora póngase de pie vamos a orar a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor te damos gracias a ti Señor te agradecemos por esta palabra y esta enseñanza que tú nos das en esta mañana o en esta tarde Te damos gracias Señor por cada hermano y hermana que ha podido llegar hasta aquí Cada uno de nosotros Señor hemos aprendido en esta hora lo que es la genuina oración Cuánto tiempo perdido, cuánto tiempo Señor que hemos fallado y no hemos hecho lo correcto. Yo te pido, te ruego en esta hora, Señor, ayúdanos. Nuestro pecado está siempre delante de ti. No hay nada, Señor, que podamos esconder, no hay nada que podamos ocultar. Más que nuestras acciones, más que nuestros sentimientos, más que nuestras emociones más que nuestros pensamientos tú conoces toda nuestra vida Señor ten misericordia perdónanos Señor y en esta hora Señor sé propicio a nosotros ayúdanos oh Dios a entender ayúdanos a comprender y a ser conforme a tu voluntad que, que tu Espíritu Santo Señor trate con nosotros hoy y que nos despierte a tu propósito nos despierte a tu voluntad Señor yo te ruego en esta hora y momento que tu gracia divina Señor una vez más venga sobre nosotros bendice este pueblo ayúdales y ayúdame a mí para que podamos Señor hacer tu voluntad y vivir conforme a tu propósito En el nombre de Jesús Lo pedimos, lo rogamos Para tu gloria Amén Y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Cantamos al Señor Adoramos a Dios Antes de terminar nuestro culto hoy Abra su corazón para Dios
2: Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está en que despierto, está en la noche, sé, yo cantaré de la bondad de Dios.
4: Bendito Dios, damos gracias al Señor, puede sentarse un momento y estamos culminando con nuestro culto de hoy Agradecer su asistencia, agradecer su esfuerzo por estar acá, damos muchas gracias al Señor de tenerles acá Según la información que tenemos por ahí, eh, me parece, según la información que está saliendo Que en el mes de marzo seguramente va a bajar todo lo que es, o perdón dicho, va a subir lo que es el aforo Vamos a subir de fase y todo eso, vuelven los niños a clases. Parece que en marzo se va la pandemia, según la información que nos hacen llegar. Hay una cosa medio extraña, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante haciendo nuestros cultos y hacerlos de la mejor manera. Eh, para esta semana, lo que resta, por supuesto, mañana tenemos nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana acá. Y esperamos su asistencia, si puede hacerlo Esperamos que podamos compartir el, el culto y ser bendecidos Para la semana 21 de eh, febrero, 20.30 horas Está la capacitación para predicadores y maestros En el templo en Barro Sarana El eh, día miércoles 23 está las damas de Siloé Desde las 19.30 horas el jueves 24 está eh, culto de gloria a las 19 horas. El sábado 26 a las 19 horas acá en el templo corporativo está la noche de milagros. Esperamos que usted invite a alguien que no conozca al Señor. Y de esa manera también eh, como será un culto evangelístico tengamos la bendición de ver nuevas almas salvadas. Para el día domingo 27, 10 de la mañana culto de celebración. Son los cultos que tenemos eh, por delante la próxima semana y esperamos usted nos acompañe en ellos vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado vamos a orar por Evelyn Contreras, por Marcos Cáceres, por Luis Andrade por Moisés Parra, por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Carla Navarrete, por Agustín Venegas por Montserrat Venegas por María Quesada por Diego Constanzo por Laura Constanzo por Valery Rubilar todas estas peticiones las vamos a poner en esta oración final dando muchas gracias al Señor porque sabemos que Dios sin duda obra en las vidas de aquellos que claman a Él póngase de pie por favor oramos al Señor también para ser despedidos a nuestros hogares esperando y deseando con todo nuestro corazón que se vaya motivado, se vaya también animado y por supuesto a buscar presencia del Señor que es lo más importante amado Dios muchas gracias le damos por esta reunión, por este culto, por poder estar congregados, reunidos en este día poder Señor ser bendecidos a través de lo que es su palabra Señor y también a través de la adoración, la alabanza no hay duda Señor que cada, cada cosa que hagamos Señor en este culto para adorarle, para exaltarle y también para recibir Señor de usted Trae bendición a nuestra vida Gracias por este tiempo hermoso Señor por también ver a nuestros Hermanos observarles también Saludarles gracias por quienes Señor tiempo que no les veíamos pero Qué bueno es verles aquí Señor Y que podemos podamos compartir Este culto gracias Dios Mío bendice sus vidas hogares Y familias y te pedimos y te Rogamos por todas estas peticiones Que hemos leído Señor que puedas Extender tu mano sobre ellas Y puedas sanar al enfermo puedas libertar Señor puedas romper cadenas pueda Dios mío obrar milagros en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya sobre cada vida y sobre cada corazón para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana 10 de la mañana bendiciones
0: Muchas gracias al Señor por esta bendición que Dios nos tenía en esta hora de la tarde, en este lugar del de, eh, kilómetro 14, eh, Callejón Bustamante. Eh, hemos tenido una hermosa enseñanza, una hermosa administración y esperamos que usted también ahí en su hogar haya recibido eh, la parte que eh, Dios ha, haya hablado. Creemos que... Ha sido una tremenda bendición y sin lugar a dudas lo creemos así. Agradecemos realmente por lo que Dios ha hecho. Hemos bendecido su nombre. Hemos visto una asistencia muy hermosa en este lugar. Eh, hermanos, familias, matrimonios que han estado también disfrutando de la presencia del Señor y por supuesto alabando, exaltando y también recibiendo este hermoso mensaje en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos agradecidos estamos en esta hora de la tarde, un grupo de hermanos eh, que han estado también trabajando en los equipos, tras las cámaras para poder hacer posible todo esto, para hacer posible eh, esta transmisión y que usted también haya disfrutado grandemente en su hogar, en el lugar en donde haya también escuchado, haya eh, estado junto a nosotros compartiendo esta transmisión la cual ah, creemos, creemos que ha sido una ...tremenda bendición... ...hemos recibido también... ...creemos también de muchos hermanos... ...que han llamado... ...que han eh, dado sus saludos... ...que también han sintonizado... ...que han estado en compañía nuestra... ...compartiendo esta transmisión en este día de hoy... ...recordarles el culto de mañana... El culto de celebración... ...a las 10 de la mañana... ...y durante la semana también hay bastante trabajo... ...en donde se realizará el culto el día jueves... ...allá en el... el ...templo Barros Aranas 436... ...para posteriormente el fin de semana, el día sábado 26, tenemos ese culto de noche de milagros, noche de milagros en donde Dios también hemos visto que ha provocado grandes cambios en muchas vidas y por supuesto también ha obrado poderosamente eh, en los milagros físicos que muchas personas han recibido, sin lugar a duda, Dios se está manifestando de una manera muy especial, muy eh, hermosa, muy maravillosa y es por ello que le invitamos a que usted también forme parte de este culto del día sábado, noche de milagros. Y para el próximo domingo también estaremos eh, disfrutando de este culto de celebración 10 de la mañana. Así es que eh, creemos que este día hemos gozado de la presencia del Señor y usted también se haya eh, eh, también recibido de parte de Dios lo que Él quería entregarle. Así es que, hermano querido, sin más que eh, contarle, sin más que poder añadirle, creemos que Dios nos ha bendecido y eso ha sido lo más importante. Importante. Así es que ya nos estamos despidiendo eh, a nombre del grupo de trabajo de hermanos que han estado tras las cámaras. Aquí han estado hermanos jóvenes, eh, adolescentes, que ellos trabajan duro, le, eh, 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 ponen mucho de su parte y lo hacen con agrado. De verdad, hermano querido, hay un arduo trabajo en este lugar para poder llevar de esa manera las mejores transmisiones y, de, y llevar lo mejor para que usted también pueda disfrutar. En el lugar que se encuentra Así es que a todos aquellos hermanos que han estado en la sintonía nuestra el día de hoy Dios pueda bendecirle grandemente Que tengan una buena eh, noche Para que el día de mañana, si Dios así lo permite Estar compartiendo en este eh, culto de celebración En el nombre de todos mis hermanos que han estado trabajando Que el Dios de paz les bendiga grandemente Son nuestros sinceros deseos